0: both my niece feel to see
1: Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a una nuova puntata del Fan Guys Podcast. Ormai ci conoscete bene, il podcast è quello di riferimento per tutto quello che concerne i Los Angeles Clippers in in italiano. Qui con me, come sempre, ci sono Matteo Berta. Ciao Matteo.
2: Ciao Marco. Ciao a tutti.
1: Lorenzo Pasquali.
0: Ciao ciao a tutti.
1: Ovviamente, chi vi parla è eh, Marco Giavazzi. Allora, ragazzi, ci siamo sentiti un paio di settimane fa con quella che è stata la prima puntata della seconda stagione del del podcast e abbiamo parlato un pochettino di quello che ci avrebbe aspettato in in Preseason, nella nella Preseason. Abbiamo fatto un recap dell'off-season e poi abbiamo parlato un pochettino di quello che eh, avremmo visto in pre-season um, sono successe un po' di cose nel frattempo um, ovviamente parleremo uh, della, della pre-season so che voi l'avete seguita particolarmente bene quindi uh, diciamo saprete darci uh, dare de, de, delle analisi approfondite però partirei con eh, forse la notizia più importante, che è una notizia, eh, diciamo, eh, non di campo e, ed è il rinnovo di eh, Terence Mann, eh, il nostro, l'MVP dei nostri cuori. <ride> Ormai tutti e tre abbiamo una passione, direi, abbastanza... Eh, approfondita per per lui e e, è uscita proprio due giorni fa la la notizia di un rinnovo di un'estensione di due anni anzi, Ehm, tra l'altro come dicevamo prima dell'inizio della registrazione non si trattava di un contratto a scadenza perché il suo contratto attuale scade fra un paio d'anni e quindi diciamo il rinnovo di due anni a 22 milioni in in due anni, quindi 11 milioni all'anno scatterà solo fra due anni quindi fondamentalmente eh, lui è sotto contratto con i Clippers per le prossime quattro stagioni allora do subito la parola a voi a me ha ha sorpreso un pochettino la la scelta dal dal punto di vista di Terrence Mann perché eh, se continua a crescere come tutti noi speriamo e e come di fatto è cresciuto anche nel corso della, della, della passata stagione Eh, poteva forse ambire, poteva forse aspettare almeno un anno eh, visto che appunto non si tratta di un contratto di scadenza e poteva ambire a a un rinnovo, a un'estensione forse ancora ancora con più più soldi, più remunerativa dal dal, dal punto di vista dei Clippers è una presa molto positiva perché va a pagare pagare un giocatore che ha ha già dimostrato il proprio valore anche nei playoff, lo va a pagare 11 milioni all'anno però solo fra due anni. Sì, tra Eh, l'altro lo andiamo a
2: pagare 11 milioni all'anno, che con la proiezione del cap salariale sarà circa l'8% del del, del, del cap l'ultimo suo anno, quindi davvero nulla per un giocatore con le sue caratteristiche. Tra l'altro lo andiamo a pagare 11 milioni all'anno in quello che probabilmente sarà il suo prime, perché durante l'ultimo anno avrà 28 anni, essendo lui del 96 l'ultima stagione che farà con questo contratto sarà 2024-2025 direi che è stata un'ottima mossa per quanto riguarda i Clippers una giocata di anticipo che, che sicuramente accontenta i Clippers per i prossimi 4 anni eh, men non, non si ha la certezza del perché abbia fatto ciò le ipotesi chiaramente sono sul fatto che lui eh, voglia garantirsi un contratto nel caso in cui rischiasse un infortunio non avendo ancora avuto un bel contratto in, da quando è in NBA e quindi, quindi i Clippers ne hanno approfittato
0: e hanno fatto bene. È sì, guardavamo prima che più o meno nei primi anni di carriera ha guadagnato a delle tasse poco più di un milione di dollari, per cui ci sta da un certo punto di vista garantirsi 22 milioni, è ovvio che, secondo me, è nettamente sottopagato. Non so, se fosse stato un free agent quest'anno, avrebbe firmato, secondo me, sui almeno 13-14 annuali almeno, credo che siano delle cifre oneste, considerando ad esempio, quanto ha preso Kennard l'anno scorso per dire eh, un giocatore dell'impatto di man che ti può partire in quintetto che ha già dimostrato di avere come avete detto impatto ai playoff essere comunque adesso è sui 24 anni quindi avere qualche margine di miglioramento è, da, è nella Lega da due anni e sta migliorando ogni anno secondo me è quasi regalato come contratto dal punto di vista dei Clippers eh, poco da dire oltre a questo te cosa dici Marco?
1: No, no, quello che dicevo prima è che concordo con voi, nel senso che è chiaro che probabilmente lui ha diciamo, voluto mettersi no, un pochettino al sicuro da eventuali infortuni, o... visto che appunto non, non, non si tratta di un giocatore che ha avuto contratti eh, multimilionari nel, nelle passate stagioni, però sicuramente se tutto va come deve andare, non ci sono infortuni eh, che, o, o cose simili… Eh, Diciamo che se avesse rinnovato o esteso l'anno prossimo probabilmente avrebbe potuto, potuto chiedere più, uh, uno stipendio più alto. Anche um, perché
2: detto... lo sviluppo di man mi do il gancio da solo per iniziare a parlare di questo be- argomento. Be-
1: bravo, ti stavo, ti stavo per dare il gancio, nel senso <ride> che svi- mi, mi, mi dicevi di un, di un man molto più attivo anche palle in mano.
2: Lo sviluppo di Man in questa pre-season sembra interessante, vediamo se continuerà a portarlo avanti anche in regular season durante la stagione, però sta dimostrando di non aver paura di prendersi i tiri che deve prendersi e di conseguenza può giocare di più palla in mano in situazioni magari di pick and roll perché ad esempio contro i Timberwolves che hanno deciso di passare dietro tutte le volte contro i lui ha tirato senza esitare e ha segnato un paio di triple in questo modo. E non esita neanche a prendersi le triple in catch and shoot sui drive di qualcuno che, di cui probabilmente parleremo di et-
0: dopo. E tu, Lore, invece, cosa mi dici di me? Ma sì, dico anche che abbiamo messo un paio di clip sulla pagina del podcast su Twitter. Quindi andate a rivederle per capire a cosa ci stiamo riferendo. Una marchetta. Sì, marchetta, questa è una marchetta classica. grossa <ride>
1: come una casa. <ride>
0: E sul secondo rescreen, quando, eh, ovvero eh, i Timbers appunto passavano dietro, sul primo blocco men aspettava, giocava il rescreen con Ivica che andava a bloccare subito, quindi è ovvio che era una situazione ben preparata anche nelle, nelle partita se passavano dietro anche al secondo blocco, l'Imen, senza esitazione si prendeva la tripla anche facendo dei mini step back, per cui è ovvio che ci ha lavorato tanto in estate, è abbastanza palese, è chiaro. E Un'altra notizia incoraggiante, che forse l'hanno sparato un po' grossa, ma arriva dall'assistente allenatore dei Clippers, Dante Jones, credo, che parlando con e appunto con me, ha detto che il giocatore che dovrebbe studiare da vicino è Jimmy Butler perché il suo gioco, il suo skill set, glielo ricorda, in un certo punto di vis- senso e punto di vista è anche vero, nel senso che sono comunque ali guardie fisiche che si debuttano dentro e fanno qualcosa in campo, è difficile da definire, però sono quei giocatori che non sai bene cosa faranno in una partita, ma sai che qualcosa faranno per portare un contributo positivo. Può essere andando a rimbalzo fortissimo, può essere...
1: Sì, a rimbalzo offensivo. Esatto, buttarsi
0: esempio. dentro, palle in mano, creare qualcosa a gioco rotto, può essere fare il tiro che non ti aspetti dalla media, dal palleggio. Qualcosa faranno. Quindi è vero che a un certo punto di vista... Eh, da un certo punto di vista ricorda Jimmy Butler e anche legandosi al contratto di prima vediamo è ovvio che secondo me anche solo migliorando sulle cose che sa fare bene adesso è un giocatore che varrà ancora più di 14 milioni l'anno, che sono quelli che secondo me vale adesso. Se poi aggiunge roba e diventa un, un minimo creatore palli in mano, che magari con le second unit può diventare il playmaker della panchina, o può aiutarti Kawhi Lenner, Paul George, perché va più al ferro, ti batte l'uomo, sa tirare dal palleggio appunto, in situazioni di pick and roll, allora lì hai fatto veramente jackpot. Dico
2: una cosa, dato che hai citato Jimmy Butler, che vorrei che Man eh, allenasse, riuscisse a migliorare, ed è il prendersi i tiri liberi. Perché è un giocatore che va tanto al ferro, ci va molto bene, però non è tanto bravo a vendere i contatti. Spesso cerca di evitarli, fa tiri complicati. Me ne ricordo uno l'anno scorso ai playoff. Contro Dallas mi pare in cui Ha tirato tutto storto Ha fatto canestro ma ha tirato tutto storto al, al, Vicino al ferro Dovrebbe imparare a vendere un po' di più i contatti In questo tipo di situazioni E in maniera da rendersi ancora più pericoloso
1: Sì anche perché Fa un po', fa un po' Io mi ricordo um, Diciamo anche la serie contro, contro Utah um, Quando magari va dentro E non trova no, la prima soluzione Libera percorribile Fa un pochettino di confusione. Mi ricordo forse proprio gara 6 in cui fu fenomenale quanto aiuta. Mi ricordo uno uno step back in avvitamento sotto Canestio, perché vabbè, lì era una situazione, diciamo, molto particolare perché poteva permettersi di tutto, e forse voleva. No, calcolare, anche vedere quale fosse la sua temperatura corporea della mano, Eh, però esatto, però però si fa un pochettino di confusione quando attacca Canestio. C'è da dire che eh, a livello di mh, assenza di esitazione aveva già dato dei, dei bei segnali comunque anche nei, nei playoff. Nel senso che al di là di alcuni casi specifici, comunque, è sempre uno che si è fatto trovare mh, pronto dal punto di vista mentale. Anche la stessa gara 7 contro Dallas, eh, credo nel primo tempo, vado a memoria, ma nel primo tempo. Eh, fu veramente uno degli elementi, degli elementi decisivi per tenere botta all'ondata di, di Donci per non parlare, poi, ovviamente, della sempre famosa e solita gara 6 con te, con te Utah. Sì, contro Utah. Quindi, mentalmente Dallas, uno che ci sta.
2: Contro Dallas. Aveva segnato tutti i punti della sua partita nel primo tempo. Mi ricordo questa cosa.
1: Sì, mi sembra 13. A memoria però, sì, non, qualcosa non del genere, esagerare.
0: Ma anche in gara 2, se vi ricordate, era stato buttato nella mischia verso la fine della partita da Tai Liu, fece quella palla rubata che poteva essere decisiva verso la fine colui che va poi in contropiede, arriva al ferro e appunto collegandosi al fatto di riuscire a lucrare i più tiri libri, andate a rivedere quella situazione, direi che è abbastanza il disegno perfetto per farvi capire quello che intendiamo, lì scarica la palla all'ultimo per Batum quando avrei voluto è concludere vero. dato che era proprio lì sotto oppure a- rubare un Avevo fallo. rimosso,
2: avevo rimosso il
0: trauma. Però salviamo la giocata <ride> positiva della palla rubata dai. No assolutamente.
1: E poi non possiamo permetterci di di toccarlo, di toccare Transman. Possibile. (ride) Ormai è diventato diventato l'MVP del nostro personaggio. Ma sì, anche
0: perché è una persona fantastica, per cui è è veramente impossibile non ti fare per lui.
1: No, poi ragazzi che appunto, anche a livello di lavoro in palestra, eccetera, da quello che si legge, eh, sia dai dai media diciamo più eh, nazionali, eh, parlo di media americani, ma sia anche da quelli un pochettino più locali o più uh, focalizzati sui Clippers è uno che appunto uh, lavora, lavora e, e lavora quindi assolutamente da, da, da apprezzare allora parlando un pochettino di uh, esterni dei Clippers di... sì, diciamo anche Matteo prima parlava no, di uh, men che... Mh, Si faceva trovare pronto, si è fatto trovare pronto anche in situazioni di catch and shoot, quindi di penite scarica, quindi di di tiro sullo scarico. Molti di questi scarichi vengono e verranno generati dal nostro caro amico Blezzo. cavallo di ritorno che non nutriva, non ha delle nostre simpatie, eh, forse non nutre tuttora delle nostre simpatie, però... Come mi dicevate voi prima del, della registrazione, ha giocato una più che buona pre-season?
0: Sì, io quello che guardavo maggiormente entrando in questa pre-season era innanzitutto l'atteggiamento di Blezzo, perché è uno che negli anni, quando non voleva far parte di un gruppo e di un progetto, lo faceva capire bene. Andava dal barbiere Esatto, trovo. attraverso il linguaggio non verbale, sia appunto e attraverso tweet e dichiarazioni varie scomode. Per cui da quello, quella è stata la prima cosa che mi ha convinto di questa precision di Bledso, l'ho visto molto attivo, molto dentro il progetto e dentro la squadra, ha subito sposato il mantra di Taiju che evidentemente gliel'hanno martellato in testa fin dall'inizio di penetra e scarica, si vede, è chiaro, attacca bene il ferro, l'hanno usato bene per correre in transizione, come dicevamo per alzare i ritmi, è evidente che lo vanno a cercare per fargli appunto spingere palleggiando in contropiede, finora è andato bene al ferro, sembra anche fisicamente stare meglio di, di come l'abbiamo visto l'anno a New Orleans, che probabilmente sembrava un rottame anche perché non ne aveva mezza di stare lì, e da questo in entrambi i metà campo, quindi mi è piaciuto in attacco, ha avuto un'ottima intesa con Ibiza, bene anche dal pick and roll, ovvio che le difese erano quelle che erano soprattutto in precision, poi abbiamo giocato contro Sacramento, Dallas, per cui... Non ultra probanti, però è riuscito a penetrare, appunto, le difese, a creare dei vantaggi, a giocare dei buoni pick and roll con le Zubats, a alzargli dei bei lope per le schiacciate, quindi molto bene. E in difesa l'ho visto parecchio attivo anche sui cambi, ha fatto qualche palo rubata, eccetera. Te, Matt, come l'hai visto il nostro te amico Blets? Te,
1: te ho una domanda, una domanda addizionale per te: a quanto è quotato uh, che Blets diventi il nostro personalissimo, caro Irving? All'interno dei
2: Clippers <ride> No, Io credo che Bledso sarà il personaggio che probabilmente più odieremo in questo podcast Perché i Clippers dipenderanno tantissimo da lui Ci sta facendo credere di poter dare effettivamente qualcosa per poi deluderci all'infinito per spezzarci il cuore Comunque, ehm, parlando se tornando a parlare seriamente, in questa pre-season ha penetrato tanto e quello che doveva fare e sta scaricando tanto sta tirando veramente poco in questa preseason sta facendo un discreto numero di assist quattro partita per quello che gioca perché saranno meno di 20 minuti è, è ottimo e sta giocando al meglio il drive and kick è l'uomo che serve per giocare drive and kick serve a quello alla fine La, per dire che non è tutto quello che luccica però eh, non tira mai da tre punti zero ha tirato due triple in quattro partite e ne ha segnate 0, 0 su 4. Quindi non, eh, non ci possiamo aspettare un Ri- grande gioco off-ball da lui, diciamo.
1: Rimaniamo, rimaniamo sul punto. Sì, sicuramente non allarga il, il campo. Magari,
2: no.
1: magari off-ball sì, ma con, eh, con tagli eh, eh. per attaccare l'aria in situazione dinamica, sicuramente non per, per allargare il, il campo. Un altro, parlando sempre no, di catch and shoot, di panetti scarica, di situazioni da spot-up shooter... Un altro che non tira, e se vogliamo è molto più preoccupante di quello che (ride) abbia fatto Bledso, un altro che non tira è Kennard, che su un campo di basket, eh, oddio, sa fare anche altro ovviamente, però diciamo è conosciuto per per tirare, no? E invece, soprattutto nella prima partita di di pre-season, ha rifiutato un paio di tiri aperti... e leggevo che, che Tairon lui l'ha, l'ha immediatamente tolto dal campo e poi gli ha fatto anche una sorta di lavaggio del, del cervello e anche una lavata di capo una cazzetone. Dicendole, eh esatto, eh, termine tecnico, grazie Lore eh, no, ti vedevo un po' incerto, per... intervenire no, 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 hai fatto, hai fatto benissimo, termine tecnico e, e fondamentalmente gli ha detto Sei fuori per tirare, eh, tira perché sennò il piede in campo non lo metti più Adesso, così è un po' semplificata, però insomma come come l'avete visto e cosa ne pensate?
0: Anche perché è stato un un focus di tutto il training camp, dalle dichiarazioni varie, ne hanno parlato tantissimo proprio come squadra di cercare che Nard sia in transizione per trovare i tiri aperti, sia a metà campo, per cui ci hanno lavorato e ci stanno lavorando in tutte queste settimane, è chiaro che... È una delle armi che avranno a disposizione questi Clippers, è un po' poveri di talento offensivo data l'assenza di Kawhi Leonard e Nard deve essere aggressivo, soprattutto vista la scorsa stagione in cui un po' sembrava incerto, soprattutto all'inizio, è ovvio che stanno martellando molto su questa cosa, però nell'ultima partita di pre-season è nato meglio, vero Matt? Nell'ultima partita di Precision, diciamo che ha tirato tutto quello che gli passava eh. per le mani nei primi due
2: quarti, quindi ha fatto ciò che gli veniva richiesto. Lui non può permettersi di non tirare. Sotto anche minaccia. Perché... Esatto, sotto minaccia. Anche perché non può permettersi di non tirare perché insieme a Morris è il miglior tiratore dei Clippers. Quindi, per allargare il campo, è necessario che lui tiri quando deve tirare. Una cosa che ho notato è che Lore non mi ha ha saputo confermare, però io ho notato un un leggero cambio di meccanica al tiro, mi sembra che abbia messo su un tiro che per quanto fosse veloce prima è ancora più veloce, ha un set point più basso, il set point è il punto in cui si smette di caricare il tiro per iniziare il rilascio e lo ha abbassato in stile Curry, Trae Young, Lillard che sono tutti tiratori dal palleggio e sono tutti tiratori dalla lunga lunghissima distanza questo perché avere un set point più basso ti permette di eh, fare più effetto tra virgolette catapulta e quindi imprimere più forza alla palla eh, a me ha stupito questa cosa sicuramente non potrà tirare dal midrange in questo modo e quindi magari inizierà a usare quel floater di cui abbiamo già parlato lo scorso anno
0: e che è una bella arma per lui L'ambidestrismo di Kenard che ci ha salvato, esatto. se vi ricordate, in gara 7 contro Dallas, una delle giocate fondamentali per chiudere delle partite è stato un floater di mano destra di Kenard, però volevo riagganciarmi a quello appunto, di cui stavano dicendo dell'aggressività di Kenard, è fondamentale anche perché eh, è forse l'unico, insieme a Paul George, ma è chiaro che Paul George ha un, uno status e un carisma internazionale scuola diverso, è l'unico che può garantire... Ehm, taglio of ball o comunque movimento of ball con la sua gravity al, sul, perimet- sul perimetro per generare attacco, soprattutto considerato che la panchina dei Clippers sarà molto scarsa a questo punto di vista, parleremo anche dopo di chi sarà il compagno di reparto più o meno di Kenard nella panchina e um, una soluzione a questo è stata, l'ha detto Tai Lue: sarà Staggerare i più possibile i minuti di Bledso e Reggie, ovvero separarli e fare in modo che uno e due sarà sempre in campo. Mi sembra che abbia proprio detto così, che uno e due tra Reggie e Bledso sarà sempre in campo, quindi un po' meglio da quel punto di vista. Però è ovvio che eh, i Clippers fanno un grande affidamento quest'anno sui movimenti lontano dalla palla di Kennard per eh, muovere la difesa in qualche modo, per cui è fondamentale che sia aggressivo e faccia paura alla difesa. Sì, anche perché il discorso che
1: eh, abbiamo sempre fatto è, cioè rimane lo stesso, su 82 partite il roster dei Clippers, soprattutto in alcuni elementi, non è così eh, integro e non è stato così integro fisicamente negli ultimi, negli ultimi anni. Perché ovviamente, al di là della situazione di Kawaii, comunque Giorgio ha avuto problemi fisici alle spalle. Morris, poi adesso faremo anche una parentesi infortuni Burro, ma Morris è un altro che ha avuto uh, nei scorsi playoff problemi al ginocchio e ancora è, è, è un pochettino in, in difficoltà da quel punto di vista lì dal punto di vista fisico um, quindi voglio dire già uh, due dei principali uh, creator uh, George per tutti e Morris per se stesso De Clippers sono due eh, prodi al, 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 all'infortunio, al, alle difficoltà fisiche. È chiaro che non puoi spremerle, devi generare attacco in, in altri modo
2: tra l'altro eh, modi che abbiamo anche iniziato a vedere per quanto riguarda gli schemi gi- chiamati da Taiju Lore ha messo una clip sul suo Twitter perché era troppo pigro per metterla quella su- sul clipper di Fangice
0: questa,
1: questa è la marchetta però al profilo personale esatto. quindi, eh... Re-
0: registrando <ride> lo schermo della tv perché veramente non ne avevo mezzo <ride> E
2: praticamente viene giocato un pin down, con il pin down è quel blocco solitamente di un ala per l'uscita della guardia da sottocanestro verso l'esterno, viene giocato un pin down per coinvolgere Kennard palla in mano eh, gioca un pick and roll con Artenstein, il primo non va a segno quindi fa... gioca un rescreen e alla fine manda Artenstein a canestro è una roba è che una fanno spessissimo i
0: Warriors contro i Green e Steph Curry per dire se qualcuno ce l'ha presente magari è con quei due giocatori cioè non va alla prima giocata, scarico subito la palla al centro e si rigioca un blocco tipo end off e lì esatto. sarà, sono giocata molto bene
2: Esatto, la fanno anche, vabbè io seguo tanto gli Hawks, la fanno anche gli Hawks con Werther e Bogdanovic costantemente. Questa è, perché... è una bertata
0: ragazzi, riuscire a parlare sì. degli Hawks anche nel podcast eh, dei Clippers.
2: La fanno costantemente.
0: <ride> la fanno costantemente. Vi riproporrei Quindi di fan parlare... Guys,
1: fan Guys Podcast edizione, edizione Atlanta Hawks. Sì,
0: esatto. Come funziona? È <ride> eh, così. <ride> Vi proporrei vabbè, di vabbè, parlare vabbè, di Weaselow perché l'abbiamo menzionata eh, prima. Mi, mi leggi di, reparto mi di pensiero
1: mi legge in pensiero allora finiamo con quelli eh, esterni eh, Winslow
2: io quando prima hai detto di qualcuno che non sapeva tirare ho pensato a lui non a Kennard sinceramente è per quello che stavo <ride> ridendo io? perché <ride> Winslow in queste partite per come l'ho visto io è stato abbastanza. Beh, bene, no? Molto bene. bene. I- per gli avversari, bene. benissimo. Sì, per gli avversari, benissimo. <ride> eh, lui ha cercato di farlo giocare tanto. È uno di quelli che ha giocato più minuti a partita, intorno ai 20. Comunque in Preciso non si gioca più di tanto però non ha fatto vedere niente di particolarmente buono, anzi ha fatto vedere delle tendenze che erano quelle su cui avevamo dubbi e che non vorremmo vedere. Io ricordo un, pa- un paio di tiri, soprattutto contro-, contro Minnesota, in cui lui era lasciato con mille metri di spazio e-, e semplicemente non tirava. Faceva un passo avanti, tirava da dentro all'inizio tre punti.
1: Tu Laura invece cosa cosa ne pensi? Penso abbastanza allineato a quello che diceva adesso Teo.
0: Sì, Il problema di Wieslow è che quando non è marcato da un guardia leggero e quindi non può andare dentro usando la sua forza fisica e il suo peso, è quasi inutile in attacco, perché anche quando ha la palla in mano, che è l'unica situazione in cui può portare qualche vantaggio all'attacco, Non riesce a battere in nessun modo il suo difensore, in un paio di volte è finito in un cambio difensivo a essere marcato da un centro addirittura, che sono quelli con i piedi più lenti in assoluto, non è riuscito a batterli, è arrivato a due o tre metri dal ferro non sapendo che cosa fare, e con tantissima indecisione, buttando la palla fuori ma senza muovere la difesa, quindi anche lì il driving kick va un po' a farsi friggere se la difesa non si muove e non ci sono rotazioni. Per cui o le difese fanno l'errore abbastanza stupido di mettergli una guardia leggera a marcarlo, come ha fatto ad esempio Minnesota con D'Angelo Russell: c'è un'azione di Wislo in cui va dentro eh, quasi con la moto, comunque più come, ricordando un trattore delle due, contro D'Angelo Russell e riesce a concludere bene al ferro perché non, non ha nessuna opposizione contro, ma se gli metti un'ala. Adosso, o addirittura a lungo, veramente eh, risulta quasi inutile. Anzi, togliamo il quasi, perché poi se non ha una palla in mano, cosa gli fai fare? Niente?
1: Ma beh, ottimo. Però vi ricordo che noi abbiamo preso Wilsla per una ragione ben precisa. Che sono le sue frasi motivazionali. Eh, che ogni mattina condivide sulla, sul suo account Instagram, Instagram Stories, su questa lavagna bianca su cui scrive frasi motivazionali. Eh.
2: No, no, Direi non che, sapevo che questa dopo... cosa perché non lo seguo su Instagram e quindi... Eh, eh,
1: però mi, vieni, mi viene a mancare qui. Eh, te, oh. ora, ora sto andando a guardare immediatamente. Fondamentale
0: per partire la giornata col piede giusto.
1: <ride> eh, bravo, bravo. Diciamo che per noi è più un... Eh, No, attaccare... qual è il suo account
0: Instagram che
2: Justice Weasel non esiste
1: <ride> è tipo è, credo che sia tipo solo Justice Sì, Comunque... sì, sì, no, per, per noi serve un po' come caffè post pranzo hai visto il fuso orario per sì. attaccare no, con aggressività il il pomeriggio
0: il motivo tornando seri per un attimo per cui l'abbiamo preso. In realtà sarebbe la difesa, ma anche lì non è... parlando di quello non mi ha fatto rimanere a bocca aperta. Nel senso, è comunque un ottimo difensore, è chiaro. però ha perso un po' di rapidità laterale, è ovvio. È lo stesso l'anno scorso di Memphis, più o meno. Mi è piaciuto ad esempio, una partita contro Dallas. L'abbiamo messo un po' su Doncic, chiaramente per vedere che cosa poteva offrire e mi è piaciuto comunque. Ha fatto una press quasi tutto campo su Doncic. Però non è, non, è quello, non è il difensore devastante che può essere un, non so, un Aaron Gordon per dire che dice vabbè mi prendo anche i difetti che si porta con sé in attacco perché in difesa ti cambia la partita. È un ottimo difensore, un buon difensore, ma non devastante per cui deve fare di meglio in attacco se vuole avere rota- minuti veri nella rotazione.
1: Diciamo che al momento è un corpo da, diciamo da regular season, soprattutto utile, soprattutto in... In una stagione come, come quella di quest'anno, no? Cioè, in cui comunque farai a meno di Kawhi per molto, per molto, molto.
0: Sì. sì. Poi c'è una situazione tempo. in cui non l'abbiamo ancora visto, non so perché, forse perché se la voglio tenere un attimo segreta, non ho ben capito, sappiamo come fa fatta Luke che non svela le sue carte fino alla fine, che è quella di utilizzarlo come bloccante per poi lo short roll, una roba che abbiamo fatto tantissimo con Tennis Man per dire, e che sicuramente proporremo in qualche salsa anche con Wieslow, ma per ora non l'abbiamo ancora visto in quella veste lì. Lì, Avendo un vantaggio acquisito dal portatore di palle e non dovendolo acquisire lui, potrebbe essere utile. Stiamo a vedere. Tra l'altro, scusate,
2: non ho trovato le frasi motivazionali perché non ha storie in questo momento. Però, guardando una sua foto, mi è venuto in mente che è Bledso, che è su Instagram per fare clown si chiama The Bled Show. Ehm. <ride> Si è, per sostituire al meglio Kawhi Leonard si è pettinato come lui e quindi in campo praticamente i clippers giocano con Weaslow no, e Bledso, No, non dire uguali. quello che
1: stai per dire. Okay, pettinati no, uguali
2: no. però. Blezzo sembra un po' Kawhi solo che è 40 cm più basso e 30 cm più largo. Ma È un prerequisito lui, no. dei
0: clippers anche poi George si <ride> mi... era fatto le c qua,
1: qua, qua mi aspettavo che tu dicessi quindi i clippers in campo non sentiranno la
2: mancanza di Kawhi ed ero pronto a chiudere <ride> la puntata così. Visivamente non, la, non sentiremo la sua mancanza, Blezzo, se guarderemo le partite alle 4 e mezza di mattina non, non ci accorgeremo delle che passa
0: ad essere mini Lebron a mini Kawhi, veramente <ride> esatto. un giocatore fenomenale. <ride> Una
2: carriera la t- stellare.
1: La trentesima di regular season alle 4 e mezza del mattino di un
2: martedì sera, forse può passare per... E, Tra 30 partite fa, diventa fa.
0: mini Durant.
2: È come Fantozzi quando vede la Madonna sulla traversa durante la partita di calcio. Noi saremo così con Bledso e Kawaii Leonard. Grazie.
1: Vabbè, direi che con questa dobbiamo, dobbiamo trovare un, una perla simile per la chiusura, perché dobbiamo chiudere poi uh, dopo in, in, in crescendo. No, ma, invece tornando... Ma se metti, seri... queste
2: perle, se, per, se metti queste perle a metà puntata e spargi la voce, la gente è costretta ad ascoltare tutto il podcast, quindi in realtà...
1: È una tattica, una strategia. Eh? Ci sta, sì, ci sì, sta sì, effettivamente. Sì. Tornando velocemente. Siri, um, parliamo un attimino. Direi di parlare un pochettino dei nostri rookie. Um, e Quindi Boston Junior principalmente. E, e poi legarci al discorso anche infortuni, perché purtroppo uno dei nostri rookie, cioè Preston, è, è andato a. a diciamo. Ingrandire quella che è la lista dei, 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 delle, degli infortunati. Però parliamo prima di, dei rookie, diciamo in campo. Quindi magari Teo, se vuoi iniziare tu con, con Boston Junior.
2: Eh, partiamo da Boston Junior, che è stato l'ultimo scelto, ma è quello che vede più minuti e che sta facendo assolutamente meglio. E sta dimostrando di essere un real looper, come già ci aspettavamo. Io sapevo. È Isa Bucket assolutamente, è il giocatore dei Clippers che tira di più in assoluto in precision dopo Mann, è, è il go to guy tanto. della squadra, è il go to guy sì assolutamente, durante i, second... durante i terzi e quarti quarti è il go to guy, segna tanto, non sta tirando con percentuali eccelse, non, non ce lo aspettavamo neanche, però una cosa interessante è che lui sa prendersi i tiri liberi e questa cosa qua potrebbe essere importante a livello superiore che sarà per lui la regular season. Potrebbe essere un fattore durante l'anno, non so quanto e come giocherà, però lui lo sta provando e potrebbe mettere minuti, minuti nelle gambe per la regular season, quando, dato la moria di esterni
0: che i Clippers si trovano a, do- a roster. Comunque anche a me ha stupito abbastanza per quello che sa fare palle in mano, perché me l'avevano pubblicizzato un po' come un prospetto sicuramente grezzo e che per ora sarebbe stato capace soltanto di stare sul perimetro e un po' 3 D ovvero aspettare gli scarichi e, e tirare invece sa fare qualcosa a in mano e non sempre qualcosa di positivo però sicuramente qualcosa tira sempre fuori da situazioni anche di gioco rotto o comunque in cui inizia l'azione appunto palli in mano è andato dentro abbastanza bene ha provato un, un paio di schiacciate alcune riuscite, altre sì, clamorose una contro Minnesota contro Vanderbilt, credo che quello è proprio un poster, è bellissimo.
2: Ma, ma sai che io non me lo aspettavo così atletico?
0: Eh, invece è. parecchio non... bene da quel punto di vista. Va dentro bene, sì. regge bene abbastanza i contatti. Guarda che
1: tanto, tanto tiro. Non, non è un problema. Tempo, cosa, Sono aperte le scommesse, cosa facciamo? Due settimane si spacca il crociato non o... Speriamo di no. O facciamo un mese? La, la,
2: <ride> il fatto è... Cioè, il pericolo più grande per quanto riguarda gli infortuni è che venga scambiato per un membro di una baby gang e probabilmente venga linciato perché fisicamente anche anche viso sembra un sedicenne. Sì, sì, ha un viso da bambino quasi. Esatto, è un, è un tamarro pazzesco, chiaramente. <ride> e quindi... quindi niente. Però a me Però... sembra
0: abbastanza amato anche dai compagni o dagli sì. avversari, un po' per quello che è passato, un po' perché forse come anche persona lo apprezzano. Comunque mi sembra essere positivo un po' nell'ambiente. L'altro sì, ricordiamo cosa...
2: la storia di, di Terence Clark, eh, Clark, che che è un suo ex compagno di squadra al college che è morto in un incidente stradale mentre era nella macchina davanti a quella di Brandon Boston Jr. lo scorso avuto un bel trauma. aprile credo sì. aprile o maggio avuto un bel
0: trauma da quel punto di vista sì. andiamo avanti
1: con la lista dei rookie eh.
0: Lore. Allora, magari Dai. faccio
1: partire tu questa volta
0: Ah, io sarò abbastanza caustico su Kion Johnson mi è sembrato totalmente inadatta al gioco del basket o quasi Eh, sono partito
1: da te per un motivo, sapevo che insomma avevi avevi il colpo in canna eh,
0: io l'ho preso sotto la mia ala, però gli voglio ancora tanto bene ma mi sono palese che almeno il primo anno farà una grandissima fatica anche solo a stare su un campo NBA, che si farà tutto l'anno in G League perché è veramente grezzo a dir poco, in attacco è solo atletismo, non offre veramente nient'altro sa giusto paleggiare, ma paleggiare intendo proprio neanche in mezzo alle gambe ha fatto vedere finora, sa paleggiare letteralmente, ma palleggia giusto per farlo, sembra a volte, non con un intento preciso, un'idea in testa, uno scopo. Ehm, Ha fatto una schiacciata spettacolare in contropiede, è chiaro che ha i razzi nelle gambe e salta tantissimo, però per ora ovviamente non basta, anche in difesa è chiaro che ha tutti i mezzi per essere un difensore eccesso, ma ancora salta tantissimo sulle finte, Eh, non mi sembra saper leggere benissimo gli attacchi avversari e le rotazioni, c'è veramente tanto su cui lavorare e credo che quest'anno non sarà utile alla causa. Per non saper
1: palleggiare eh, il quindicesimo posto in roster possiamo prenderlo anche noi, uno di noi, voglio dire se il livello è...
2: Sì, perché poi tira
0: bene, quindi dici, sai, lo metti in angolo, no, non fa neanche quello, quindi lavoriamoci su. Siete siete
2: troppo cattivi, lui è un mio grande amico, è... è grezzissimo, è anche molto giovane però, è tra i più giovani della sua classe draft. E farà tantissima G League sinceramente mi aspettavo meglio fin da subito in difesa in attacco non mi aspettavo niente però in difesa mi aspettavo molto meglio e non sta rendendo quanto avrei sperato quindi lo, lascere... lo lasceranno spero maturare non marcire in G League per tutta la stagione e poi lo rivedremo penso l'anno prossimo durante questa stagione non lo vedremo praticamente mai e il terzo rookie di cui parlare, scendendo di grado... Così ci colleghiamo
1: anche, esatto, ci colleghiamo anche al discorso infortuni, è Preston, scendendo è
2: fuori sì. per la stagione di fatto. Sì, che in questo caso, in questo ordine di impatto, ne parliamo come ultimo, semplicemente perché in questo momento non può camminare, quindi è dietro Keon Johnson. Però... Solo perché non può camminare, ma Clip... c'è lì, lì. Clipper,
1: <ride> Clipper vero, eh, Preston. È fatto che non, eh, si vede vero. che è un tifoso
0: Clippers, anche uno che è no, fa-
1: esatto, il fatto, il fatto che non, so, non possa camminare è Clipper vero.
2: <ride> Spaccato, si è rotto, ne avevamo già parlato lo scorso podcast. Prima di ricevere la bellissima notizia che la frattura richiedeva un'operazione, probabilmente la conseguente esclusione dai giochi per quasi tutta la stagione se non tutta la stagione, ne avevamo parlato, eravamo preoccupati di questo infortunio, speravamo potesse rientrare, Al- all'epoca avevamo parlato del fatto che saltere- ave- avrebbe saltato sicuramente le prime partite del training camp, invece è andata e- peggio di come
0: avevamo sperato. un po' questionare, avere dei dubbi sul nostro staff, eh, diciamo, atletico, i nostri dottori, non so chi se ne occupa, ma... Sono un sacco di, di cose abbastanza dubbie, dall'operazione alla schiena di Bacca, che anche lui è prima rientrato, palesemente non era in grado di giocare, l'hanno tirato fuori dopo due o tre partite, non mi ricordo, e poi si è operato la schiena, credo per qualcosa al, al disco della colonna vertebrale. Poi Kaua Leonard, anche lui si è operato parecchio dopo la notizia dell'infortunio e lì ok che il ginocchio si deve sgonfiare per capire bene l'entità dell'infortunio, però anche lì è arrivato parecchio tardi operazione
1: sì però poi lì era anche playoff quindi sai magari non volevi dare no, anche un vantaggio mm,
0: non so che. diciamo più
1: dal punto di vista no, mentale magari volevi tenere un pochettino più coperta la situazione così per, per cercare, sai durante playoff, durante una serie playoff cerchi no, di, di non dare nessun tipo di vantaggio All- all'avversario sì, già avevano ovviamente il vantaggio de- dell'assenza di Kawhi sul campo quindi magari non volevano
0: eh, non mi ricordo se l'hanno operato il giorno dopo la fine del playoff ma non credo, cioè, secondo me era passato lo stesso abbastanza tempo, però vabbè escludiamo una sì, per è qualsiasi motivo questo ultimo caso di Preston anche qua si è operato un mese dopo che si vedeva in giro che andava con lo scooterino a- alla facility eh, con il piede neanche ingessato, sono tante cose strane a proposito di scooterino, vi devo raccontare questo aneddoto, perché io non avevo
2: mai visto quegli scooterini prima di vedere la foto di Preston, e questo weekend ero a Roma, ai Musei Vaticani, ho visto ben due persone con quello scuterino. Io ero Dentro ai Musei Vaticani? Dentro ai Musei Vaticani, sì.
1: <ride> Pazzesco, figata, <ride> Pazzesco. bellissimo. <ride> <ride> Comunque ragazzi, io non vorrei essere io a portare sfiga però con gli staff uh, medici, perché tra i Clippers e, e, e i miei anni. amati... E i miei amati 49ers a livello di staff medico incominciano a sorgermi un pochettino di rumbo. Beh,
0: in realtà, anch'io perché l'altra squadra che, di cui mi occupo Pedro Shooting è Indiana. Che non so se è seguito, ma ne ha già quattro fuori prima dell'inizio della stagione, l'ultimo è stato Brockton con un, una lacerazione alla spalla. Non so che cavolo ha avuto. Eh, ma Però...
1: almeno tu ti concentri su una, su una Lega, solo,
0: su, su. io eh non, ho un... effetti <ride> su più leghe. Anche a proprie, non, non siamo messi bu- benissimo.
2: Io non dirò niente sulla passata stagione gli infortuni degli Ox in, questi, in questo momento. <ride> Siamo un trio, niente male. <ride> Mica male. Allora, ragazzi, parliamo degli infortuni,
1: quindi um, Preston fuori. Um, Lore, magari mi affilo a te, uh, velocemente su Ibaka, Morris, com'è la
0: situazione lì. Ibaka um, ha ripreso a giocare i 3-3 contro in allenamento contro gli assistenti allenatori per cui provate voi a indovinare quando tornerà secondo me non prima di quando avremo già giocato 4-5 partite di regular season proverei a buttarla lì comunque non siamo vicinissimi al rientro mentre Morris eh, si diceva che aveva ripreso al 100% dal problema al ginocchio che lo aveva ad esempio limitato ai playoff ed è un problema che gli torna fuori spesso, già a inizio della regular season scorsa, se vi ricordate, era stato fuori parecchio tempo per il problema a ginocchio ed era apparito in quintetto Batum, per dire appunto perché Morris non c'era. Anche quest'anno è abbastanza preoccupante la situazione, per quanto tutti stiano continuando a dire no, guardate che sta bene, sta bene, eh, è chiaro che... Al momento ci si aspetta che giocherà le prime partite di, di regular season, però stiamo a vedere perché finora in, in pre-season non ha mai giocato. È stato escluso tutte le volte con un intero giorno in anticipo dall'injury report e quindi dalla partita. Vediamo in che condizioni sarà e se è veramente guarito da questi problemi al ginocchio.
1: E invece poi mh, rivolgo due domande a, a Teo però ehm, diciamo cavalco l'onda in questo momento e continuo con te Lore. Eh, Invece ehm, Zubats come, come l'hai visto dopo ovviamente il suo infortunio eh, contro i Sans durante la, l'ultima serie di playoff che abbiamo giocato e lui che tra l'altro non aveva mai saltato una, una gara per infortunio, no? Esatto. Dove, è il nostro. non sbaglio, esatto. Era. Poi, <ride> poi anche, lui è caduto, <ride> esatto. è anche lui è caduto sotto i colpi della maledizione Clippers. O la Però, maledizione ehm, di avere il Sans
0: come, come versari, che anche quella maled- è stata una esatto, bella combinazione. No,
1: è vero, è vero, è vero. In Sans come avversario, è vero.
0: Forse basta non e... giocare più contro Phoenix e... e tutti i nostri problemi saranno risolti. Questi sono ancora esatto. i ma, di...
1: ma non solo i nostri, di tutta, <ride> di tutta la Lega. Tutto. Bisogna bandire e...
0: Phoenix dalla Lega perché è pericoloso per l'incomunità e... per <ride> che... che... di tutti chi... i giocatori.
1: Chi, chi ci soffre?
0: Nessuno, so... bandi, e... pochi altri. Sì, aveva capito. Anzi, Bandi, secondo me sarebbe fac- meglio senza Phoenix e lo stressa troppo. Cinque,
1: cinque persone sulla faccia a terra, voglio dire. Quindi, sì, sì. Ehm, no, però tornando seri, come, come hai visto Zubats, eh, mi dicevi che l'hai visto un pochettino arrugginito, soprattutto sotto, sotto canestro. Esatto,
0: è un po' un problema ricorrente con, con lui, nel senso, non so se vi ricordate, anche la scorsa stagione era apparito molto piano eh, sotto canestro nel finishing, ovvero nel concludere le azioni, tutta quella, eh, insieme di appoggi, di semigancio, di schiacciate. Eh, già l'anno scorso, nella prima parte di stagione, l'inizio proprio era perito lento e ne sbagliava parecchi, per poi migliorare molto con l'andare avanti, e secondo me succederà uguale quest'anno, vi avviso, preparatevi, perché in Precision ha, sb- ha sbagliato parecchi schiacciate, ogni tanto noi gli fiscano dei falli, clamorosi, di gente che gli si aggrappa le mani e sbaglia per quello però è anche vero che sta sbagliando parecchio più del normale e secondo me ci metterà un po' a carburare e quindi le prime partite potrebbe, potrebbe avere percentuali al tiro un po' più basse e sì giusto... c'è anche
1: oltre all'infortunio che ha avuto comunque di solito chi ha una struttura fisica abbastanza no, uh, consistente e grossa come Zubats um, entra, in, entra in condizione, quale che sia lo sport, eh, entra in condizione dopo rispetto a chi magari è più longilineo o più piccolino?
0: Invece parlerei di chi invece è in condizioni perfette, per come l'abbiamo visto in pre-season, compagno di reparto di Vizza, che potrebbe rivelarsi molto utile e necessario visti i problemi di Bacca, visto che magari Zubats potrebbe o fare troppi falli perché non è in condizione o sbagliare troppi canestri, che ne dite di Artenstein?
1: Vai Teo, lo lasciavo, lo lasciavo per te, Artenstein.
2: Artenstein è il secondo per assist dei Clippers in queste partite di pre-season, dopo Blezzo. E che con... contano il giusto però, eh. Sì, no, assolutamente.
1: Chiariamo.
2: E con le stesse, tra l'altro con, con più o meno la stessa cifra di assist a partita. La cosa interessante di Artenstein è appunto il fatto che viene molto utilizzato per fare da passatore dalla punta sui tagli, da passatore dal dal mid post da, dal gomito da, praticamente esatto da 5 metri da canestro viene utilizzato per fare il per o ridare la palla al proprio a quello con cui magari stava giocando un pick and roll oppure per, per pescare i tagli ed è interessante questo tipo di esatto, situazione esatto tantissimi tagli backdoor sì, esatto, è bravissimo a trovarli, tra l'altro sta dimostrando di esserlo E a differenza di Giles sta rendendo molto di più sotto questo punto di vista Tra l'altro sta, sta segnando anche discretamente e si sta facendo trovare pronto in tutto per tutto ehm, Lu, per, per, citar- cioè, per tornare a quel discorso che facevamo tra, tra Artestein e Giles, li sta facendo giocare gli stessi minuti a partita in maniera da da valutarli, ma credo che a questo punto sia chiaro che tra i due verrà scelto Artenstein perché sta rendendo meglio ed è molto integrato all'interno delle dinamiche della squadra.
0: Sì, come stile di gioco si sposa alla perfezione con quella che dovrebbe essere la second unit dei Clippers, quindi con i tagli Backdoor di Man sul lato secondo me ci sta benissimo, con i tagli di Batum, il gioco senza parlare di Batum secondo me si sposa benissimo, per cui... L'ho visto anche molto bene ad esempio in difesa, è stato molto vocale, eh, ha gestito bene la difesa, ha parlato tanto che quella è una cosa fondamentale per un centro che è ovviamente è l'ultima linea della difesa e in generale è sembrato a volte troppo forte per la competizione che è sempre una buona cosa per qualcuno che si deve guadagnare un contratto garantito e secondo me per quello che abbiamo visto è Stato migliore di tanti centri di riserva con contratto garantito nella Lega, per cui gran presa se, se continua così per i clippers, molto bene. Che diciamo che in questo
1: poi diventare no, il centro di riserva per quanto meno l'inizio sì. stagione sì. Dipende, a seconda delle condizioni di backup fondamentalmente
2: e in questo momento per come sta giocando sinceramente mi sento di essere abbastanza al sicuro con Artenstein eh, a fare al posto di Zubac per eh, anche 15 minuti a partita senza problemi 10-15 minuti a partita la cosa è che sta giocando come un light Maison plumley per quanto faccia ridere pensare ad un light Maison plumley però è, il tipo di, di gioco è quello e sicuramente serve, cioè è utile all'interno dei Clippers, quindi io lo prenderei, mi affiderei a lui tranquillamente. Però L'unico limite in
0: attacco è che veramente cerca solo il passaggio, quindi quando riceve sì. palli in gomito la difesa sa che lui non guarda il canestro, guarda solamente i tagli, per cui se impari a conoscerlo e ti prepari, magari diventa un po' eh, un limite abbastanza grosso in regular season, però... Non so che cosa vuoi pretendere da un centro di riserva che ha contato no, non garantito. Secondo me va molto bene così. Ma anche perché poi da rollante in realtà
2: sta giocando bene, quindi sta concludendo bene al ferro per quel motivo. Cioè tutti i suoi punti praticamente arrivano o da rimbalzo offensivo e conseguente canestro, oppure da, da un pick and roll. E secondo me va benissimo per essere un centro di riserva. Quindi... Sì, poi è molto
1: positivo quello che dicevi anche tu, Lore, prima, cioè che nella propria metà campo, nella metà campo difensivo è al di là di, dell'errore o della, della prodezza diciamo tecnica eh, in quel determinato momento specifico eh, mi pare che a livello comunicativo no, da quello che dicevi tu è molto eh, coinvolto ci sia. e quindi difensivamente soprattutto per chi no, è nella seconda linea di difesa o come come un centro l'ultima linea di difesa è, è fondamentale comunicare con chi è davanti, con chi magari subisce il blocco in un, in un gioco a due, eccetera. Quindi quello, quella secondo me è una notizia molto positiva che, che appunto hai, hai diciamo rimarcato. Allora ragazzi siamo praticamente in chiusura, um, direi di dare un'occhiata veloce, abbiamo coperto diciamo in realtà tutti i giocatori eh, principali per quanto concerne ovviamente la fase dell'anno, cioè la pre-season. Um, e direi di dare un'occhiata a quelli che sono la nostra a quella che è la nostra quelli che sono i nostri primi dieci giorni diciamo 10-15 giorni di, di stagione regolare che inizia um, noi registriamo il mercoledì usciamo il venerdì quindi inizia diciamo fra una settimana eh, e, e inizia con una sfida molto sentita negli ultimi anni perché iniziamo in trasferta contro con i Warriors in una partita che eh, Diciamo, eh, potrebbe già essere, no, una, una, una partita... Eh,
0: è già uno spartiacque. Importante, sì,
1: no, non, non decisiva, però, però è comunque... Un, parliamo di, di una squadra che potrebbe essere una delle nostre, diciamo, avversarie dirette. no, no
0: ci si gioca tier. la stagione, ragazzi.
2: Eh, esatto, ci, ci, ci si, si, si giocherà il play-in, cioè si giocherà il settimo posto, sesto posto, qualcosa del genere, immagino, con loro, quindi...
1: Con... esatto, quindi il nostro tier poi abbiamo in realtà un, um, un, un paio di partite in casa abbiamo i Grizzlies in casa che è un altro di fatto scontro diretto i Blazers Not. in casa che è un altro scontro diretto i Cavaliers in casa uh, e poi Blazers in trasferta che è un altro trasferta. scontro diretto? No. no, beh dai, i Cavaliers in casa no <ride> <Dai>. <ride> ovviamente la perderemo <ride> e poi Blazers in trasferta quindi abbiamo diciamo, la prima e la quinta partita di questo gruppo di 5 in trasferta le altre tre in casa e quattro di queste cinque partite sono conti avversari di, di conference e soprattutto conti avversari che, diciamo, rientrano più o meno nel nostro, nel nostro tier. Forse che i Grizzlies sono un attimino sotto, però, insomma, lì siamo. Um, Io non so se li avete veloci?
0: visti in questa pre-season, ho visto solo Goal Estate, tra l'altro l'ho vista anche stanotte contro i Lakers, vi consiglio di andare a rivedere il primo quarto di Westbrook, una prestazione terrificante. Cioè, se avete il gusto de- dell'orrido andatevela a vedere, se volete farvi due risate, perché il brick ha veramente dato spettacolo, clamoroso, però tornando a parlare di cose di state... Serata... le perse
1: o solo briccate? Madonna,
0: di tutto, clamoroso, in difesa si, è, si addormentava... <ride> e cercava di recuperare, sembrava muoversi con tre secondi di ritardo veramente incredibile, in attacco una serie di palle perse veramente una dopo l'altra L'ho visto
1: un pochettino, visto un pochettino appesantito sono io?
0: Beh sì, forse è un paio d'anni che ogni anno arriva un po' peggio è in declino fisico, quello è chiaro fuori. E, Non so, tiri sbagliati ma neanche di poco clamoroso, tutto il meglio di Westbrook l'ho trovato in quel primo quarto invece per gol Estate li ho visti bene purtroppo c'è Iguodala che è ovviamente familiare con il sistema ed è tornato un po' a essere l'Iguodala di Gold Estate, chiaramente sa già cosa deve fare, è il playmaker raggiunto, porta palle in contropiede, trova i suoi compagni. Jordan Poole è un giocatore totalmente diverso da quello che ho visto io negli anni scorsi, perché gioca con una sicurezza acquisita totalmente diversa dagli anni scorsi o l'anno scorso, non mi ricordo quante volte l'ho visto sembrava malapena saper paleggiare, cioè ormai si paleggiava sui piedi, era abbastanza indeciso, invece adesso sembra un po' Reggie Jackson ai playoff, è lo switch che ha fatto mentale di aggressività, per cui bisogna stare attenti anche a lui. È passato Steph... da
1: essere Johnson a essere Reggie Jackson.
0: Sì, <ride> in un'estate. <ride> Steph Curry, non lo devo dire, che è un problema, e quindi sarà subito una partita importante, e per anche perché il primo stretch è forse l'unico che abbiamo abbastanza favorevole, non solo queste 5 partite, ma in generale non so quante sono le prime 10-20 partite, sono quelle nettamente più in discesa per noi. Dopo inizia a diventare veramente in salita come difficoltà per il ritmo delle partite, per gli avversari, arrivando a gennaio, gennaio-febbraio sarà disastroso, per cui è importante partire bene, perché se poi parti male, anche cercare di convincere Kawhi ad affrettare un po' i tempi di recupero è difficoltoso, quindi bisogna partire bene in queste prime partite.
1: Anche perché pare, si dice che Kawhi sia in anticipo sulla tabella di marcia, però insomma non non si sa mai con con lui ovviamente e come dici giustamente tu, se parti forte magari no, ti puoi giocare una seconda parte di stagione un pochettino più tranquillo e magari invogliarlo anche a a rientrare. Tu Teo cosa cosa dici su questo iniziale
2: stretch di di partite? Secondo me la partita più complicata sarà quella contro i Warriors, probabilmente più di quelle contro i Blazer che sono probabilmente più lunghi al, durante una regular season potrebbero fare meglio perché i Warriors partiranno carichi, Curry è un giocatore che parte sempre carico e quindi sarà, sarà, complicata, sarà complicata da vincere penso che quella lì sarà una sconfitta diciamo che in questo stretch di 5 partite se tutto andrà bene io mi aspetto un tre, tre vittorie, 3-2 due sconfitte
0: e... 3-2 è il risultato minimo Io... Positivo Secondo S- me è positivo, secondo me positivo Deve essere 4-1 Perché poi arrivano eh, quelle ancora sta. più toste E se fai 3-2 adesso Fai fatica ad avere il 50% di vittorie in totale Perché poi arrivano Diciamo che le forti, tre in casa
1: forti. sono da vincere Le tre in casa sono da vincere esatto. tutti Esatto.
0: Le tre in casa bisogna vincere e
2: e poi, e poi giochi il 50%. sarebbe rubarne
1: esatto, sarebbe rubarne una delle, delle altre due
2: ma io voglio, voglio, prima di chiudere il podcast voglio lasciarvi con una chicca e tra l'altro un motivo per seguirci almeno fino a fine novembre eh, indovinate co- contro che squadra sarà la prima partita giocata alle, alle 21.30 italiane dai Clippers durante questa stagione
0: Dallas è <ride> <ride> <Ed> Dallas veramente? <ride> sì no vabbè <beh. ride> Beh, ma Avevi dei di eh? 21 novembre,
2: eh. novembre contro Dallas. Chiaramente allo Staples Center vedremo, vedremo quanti, di meno quanto meno 50.
1: Dai.
0: Ma io, esatto. guarda, spero di perdere 50 perché l'anno scorso l'ha portato abbastanza bene. Quindi Vero. Io, per arrivare ai conference finals, quest'anno ci metto la firma e vediamo. Meno 60, sì. allora, <ride> rilanciare. <appuntiamo in> <ride> diciamo che dobbiamo, dobbiamo già preparare ogni, i popcorn. Per quella sera, o in 10 punti di scarto, sono una vittoria in, pl- in più nella post-season. Quindi Beh, dobbiamo non arrivare a. Altre sei vittorie, sì, facciamo meno 110, non lo so, <ride> <ride> vediamo
1: parziale. Non so, 270, la vedo come, ce la vedo come partita. Anche
0: perché poi ogni anno abbiamo Dallas, primo turno, li battiamo anche esatto. per il terzo anno di fine. <ride> Perché ci battono pure di 100 punti
2: Una stagione che si l'anno prossimo
1: viene viene trovato in giro con la camicia di forza dopo la fine dei playoff Tra
2: l'altro oggi quando ho visto questa cosa qua, eh, il fatto che la prima partita alle 9.30 fosse contro Dallas Mi annoiavo tantissimo e sono andato a vedere le statistiche di Doncic contro i Clippers e contro i clippers Donci ha qualcosa come il 40% da tre punti, mentre in carriera al 30 in tutta la carriera, mentre in carriera al 33%, una cosa del genere. Siamo palesemente la sua vittima. Quindi... Quindi Siamo palesemente la sua finire. vittima,
1: però, però alla fine della storia, quello che piange, e quello no, che piange negli <ride> ultimi due anni. <ride> che mi gufate, sarei anche basta, rotto
0: no? <ride> le balote se sì, io di affrontare Donci al primo turno, direi anche basta. guarda, esatto. Delle due. Guarda, delle due chiedo ai Lakers, voglio affrontare i Westbrook e il sì, sì, voglio sì, avere sì. questa ah, gioia sì, sì, nella vita. Vabbè, Anche ma... perché
1: i Lakers sono forse l'unica squadra che arriverà, se noi arriveremo ai playoff, che arriverà in condizioni peggiori ai sì. playoff, perché non è una squadra, è uno spizio quella, quella, quel roster. Anche loro ne
0: hanno
2: già due o tre rotti, quindi andiamo bene. Considerando, considerando gli tier in cui potrebbero arrivare i Clippers eh, durante questa regular season, alla fine Lakers sarebbero anche mm. un matchup sensato.
0: Eh, il migliore sarebbe Utah, l'ho già detto, non troviamo aiuta il primo sì, turno che arriva prima, ti il, chiamo il, il Utah la regular è, season.
2: Il, il mio problema è se i Clippers arrivano con l'ottavo seed e Denver fa il primo seed, sarebbe la cosa più preoccupante, perché Lakers e i Jazz mi preoccupano di meno sinceramente. Eh, Denver è tosta, no, quindi più sulle eh... fideliche.
1: Però Denver no, basta, mi è bastata due anni fa, ragazzi, ben, Denver basta,
2: basta. Ma vogliamo basta. affrontare qualcuno di nuovo, Utah l'abbiamo già affrontata, I, anco- i Lakers non ancora. Vabbè, se quindi proprio sarebbe... puoi scegliere Portland, perché Portland ah, è... cosa...
0: nell'era di Kawhi e Paul George, Lillard ha fatto sì. delle cifre impietose contro le medie, non so, da, Utah... da 13 punti a partita quasi, quindi affrontiamo Portland.
1: Utah vorrei affrontarla semplicemente per a- assoldare un cecchino che dagli spalti ammazza <ride> Bogd- Per uh, Ingles,
0: ah,
2: no. <ride> che lo, ga- lo gambizza. Ma <ride> non era con Bogdanovic che si era fatto male a Kawai? No, no, con no. Ingles. Ah, è stato eh, Ingles a fare il fallo tattico. Ingles è,
0: Ingles
1: è, la-, è, la-, è la maledizione dei Clippers negli anni 10 del 2000. Eh. Eh, scusate, cioè, da- da-
2: che da- con i quintetti all white di Utah mi confondo, quindi...
1: Chi era eh, adesso stiamo divagando, ma chi era l'ex giocatore? Non mi ricordo, eh, l'ex giocatore dei, dei Rockets, afroamericano anni 90, ah, ma che? Maxwell, um...
0: tipo, che su Twitter eh, bravo, è... odia bravo. tantissimo tweet, i lo stato dello era,
1: era diventato tipo un, 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 un clamoroso fan dei, dei Clippers durante i playoff. E se non sbaglio, un paio di settimane fa, o forse un mesetto fa, ha. Ah, una foto con Terence Mann e nella caption, della, della, nella descrizione della foto ha <ride> tipo fatto un rimando aiuta. Esatto, tipo i jazz
0: killer, <ride> una roba del genere.
1: <ride> sì, 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 fenomenale, fenomenale,
0: Ma lui una volta ha fatto un tweet perché precedentemente il jazz tweet, diciamo così, si era offesa per un, un suo tweet e lui tutta la risposta scrisse una roba tipo mi dispiace, se avessi saputo che ne aiuta avete anche internet non avrei scritto quel tweet. <ride> <ride> è veramente un mito. <ride> lui da solo, un uomo contro tutto jazz Twitter. Incredibile.
2: Questa è clamorosa.
1: <ride> questa è clamorosa. Questa, questa è clamorosa. Questa non me la ricordavo, però... Eh, sì, diciamo che non apprezza molto il... Eh,
2: eh, non gli diciamo piace il deserto, le, 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 non gli piace lo le,
1: scendone. Eh, più che altri mormoni, le, ah, le, okay, diciamo le eh, idee sociali e eh. culturali de, de, dei mormoni, diciamo così. Non so così. se
0: puoi biasimarlo.
1: No, 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 personalmente no, personalmente no. <ride> Va buona ragazzi, direi che abbiamo chiuso in crescendo, no? Eh, sì, come avevamo promesso a metà, par- a metà puntata
2: siamo riusciti a parlare eh, un'ora di quattro partite di pre-season sì. <ride> sì,
1: esatto preparatevi al peggio fra un paio di settimane quindi ragazzi eh, troveremo, troveremo altre, altre tweet divertenti sullo Utah intero non solo sulla squadra proprio sullo Stato e allora ragazzi niente ci... grazie, grazie a te e grazie a Lore grazie a entrambi e noi ci vediamo, ci sentiamo, anzi, fra un paio di settimane, direi. Se non succede nulla di, di clamoroso, e ovviamente, come sempre, seguiteci no, sui, sulle varie piattaforme, eh, dalle piattaforme social, cioè su Twitter eh, um, con il nostro profilo fanGuyspotcast-basso, e, e poi, ovviamente, anche su trueShooting.com potete leggere. Eh, I vari articoli di, di Lorenzo e Teo Come tro- trovare anche il nostro podcast E poi il podcast lo trovate sulle, eh, su Spotify eh, e, e tutti gli altri servizi eh, simili Allora Lore, grazie mille Un grazie saluto a Ciao a tutti Teo.
2: Ciao a tutti, ciao a tutti Grazie a voi E
1: ci sentiamo per la prossima puntata Ciao ragazzi
0: Thank you, oh please, I do what I want when I'm wanting to so, so cynical. I'm the fun guy.